0: directos a la, a la escritura vete a Juan capítulo 15 el evangelio de Juan capítulo 15 y vamos directos a leer ahí y arrancar desde estas palabras increíbles de Jesús disfruta de estas palabras mientras las leemos que Dios pueda ahí alimentar tu corazón tu espíritu son palabras impresionantes dice así desde el versículo 1 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este lo dejamos para los estudiosos, ¿verdad? El versículo 6. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros... Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjate que lo va a repetir dos veces más. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco también en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, mi alegría, el gozo de veros esté en vosotros y vuestro gozo, vuestra alegría, vuestra plenitud sea cumplido. Estas palabras de Jesús aparte de ser impresionantes y cada, cada frase, cada versículo es digno de, de pararse y meditar en él. verdad Hay tanta riqueza y tanto contenido en estas palabras de nuestro Señor Pero extrayendo o sacando la verdad central o la idea general que Jesús nos está dejando en este pasaje El Señor nos está hablando de la importancia de permanecer en él de vivir arraigados a Él, de que nuestra fuente principal sea Jesús De que nuestro recurso primario sea Jesús, de que nuestras vidas estén apegadas a Él Permaneciendo en Él quiere decir confiados totalmente en Él, arraigados en Él Él es la vid, nosotros somos las ramas, las ramas que chupan, que beben De lo que la vid y las raíces de esa vid producen las palabras aquí de Jesús comienzan con yo soy la vid verdadera y cuando esto aparece en el evangelio de Juan es la séptima vez o la séptima enunciación en todo el evangelio que Jesús habla yo soy. Recordamos y todos sabemos los momentos, el momento donde Jesús habla yo soy la puerta, en otra ocasión dice yo soy la luz verdadera, en otra ocasión dice yo soy la resurrección y la vida, qué texto más increíble verdad, yo soy el camino y así hasta culminar en este yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús se está autodenominando O está hablando de sí mismo como yo soy En todos estos yo soy de Jesús De este evangelio Jesús está declarando y revelándonos La omnipotencia que hay en él Eso quiere decir Y cada uno es digno de leerlo y pararse Quiere decir que él no se está mostrando En esta revelación que él es todo él, él no necesita de nada Él no necesita de nadie Él no necesita que las circunstancias Sean favorables para él poder Ejercer su ministerio, ejercer eh, eh, lo que Él obra en nosotros Él es completo en sí mismo, Él es, el yo soy de Jesús Está manifestando en mí tienes todo lo que necesitas En mí yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Dios todopoderoso En mí está lo que tú necesitas y en este pasaje En mí está lo que tú necesitas y si permaneces en mí Tú vas a fructificar Tú vas a dar fruto porque en mí está todo, yo soy Y cuando Jesús en esta ocasión le está diciendo al pueblo Yo soy la vid verdadera, piensa que la vid es un elemento muy conocido para los judíos hay, hay, Había muchas vides y era algo muy, muy peculiar, muy conocido Tantas veces que Jesús usa elementos familiares, peculiares ¿verdad? Para que entendieran lo que él estaba expresándoles y explicándoles pero yo pienso, imagino que dentro de, del pueblo cuando hablaban de vides automáticamente su mente se iba a cuando en el Antiguo Testamento eh, Dios mismo denomina en algunas ocasiones al pueblo de Dios como un vid Recordamos ese Isaías capítulo 5, otro capítulo también en Isaías, Jeremías, incluso algún salmo nombran o denominan al pueblo de Dios como un vid Ahí lo puedes buscar, ahí te dejo esa tarea para que lo busques. Y me imagino que para este momento el pueblo cuando Jesús y cuando el padre hablaban de vid su mente automáticamente se iba a los ejemplos que conocían de los profetas. Por eso Jesús aquí les está diciendo yo soy la vid verdadera o sea en cierta manera como ramas que vosotros sois también sois parte de esa vid, sois esa vid pero yo soy la vid verdadera. La genuina, de donde emana, de donde sale ese agua, de donde sale la vida, la vida de Dios en nosotros. Yo soy la vid verdadera, no te equivoques. Y creo que esto es una revelación que trasladada a nuestros días es bien importante que nuestra generación recuerde esto. Vivimos en un tiempo, ya de unos años para acá, donde la iglesia la verdad está hermosa. No hablo, no hablo de una en particular sino de manera general no, no hemos visto en otro tiempo en la historia yo creo A una iglesia más preciosa en el sentido de, de tantas herramientas Que la iglesia tiene o sea sí nos hemos tomado la tarea Verdad de vestir a la novia de hermosear a la iglesia la, la, Ya el propio la instalación están más bonitas que nunca Las actividades son increíbles hoy es apetecible Venir a la iglesia sí o no? Como decís vosotros es bien chido venir a la iglesia Tantas actividades para cada sector, para cada, para cada lugar, tantas áreas en las que uno puede servir Es maravilloso, la iglesia es preciosa verdad Pero hay un peligro en esto, todo esto es genial y claro que tenemos que seguir hermoseando a la novia Pero hay un peligro en esto el diablo siempre quiere en cada temporada sacar tajada, ¿verdad? Sacar partido de esto. Y hay un peligro en el que el diablo nos quiere meter. Y yo lo he observado este peligro en esta generación. Estamos a veces tan deslumbrados, tan enamorados de la iglesia, del servicio, de las actividades. Y está bien, pero la trampa o el peligro es estar enamorado de todo eso, pero no de Jesús. Y por eso Jesús aquí nos recuerda, yo soy la vid verdadera. Todo esto es maravilloso, pero no te olvides que la genuina, la verdadera soy yo De, que tú, de quien tú tienes que beber, de, de, de donde tú tienes que pararte a tomar alimento De quien tiene todos los recursos para tu vida y para la mía, es Cristo Él es la vid verdadera, ¿sí? Y por eso muchas veces vemos o incluso nos ha podido pasar a nosotros mismos Que nuestra identidad está más en el ministerio, en el servicio que en el propio Jesús Porque nos hemos olvidado que Él es la vid verdadera Y he tomado de otras muchas cosas Por eso aquí les estaba diciendo Sí, sí, tú te ubicas como vid Pero yo ahora te vengo a decir que la verdadera soy yo Y en todo este pasaje Como digo, la verdad central es el permanecer Y es de lo que quiero hablarte en esta mañana La importancia de permanecer arraigados en Jesús Por eso he titulado este mensaje Una vida que permanece hay varias claves, hay muchos, muchos detalles en este pasaje. Podríamos parar a hacer un estudio, ¿verdad?, de días y días de este pasaje. Hay muchos detalles, pero te voy a destacar algunos. En, en, en lo que hemos leído nos habla de frutos. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y hemos pensado a veces que dar fruto es cuestión de quiero dar fruto, y no. En este pasaje nos da el secreto de que los frutos son la consecuencia de una vida que permanece. Permanecer en Jesús es lo que da frutos y los frutos es lo que glorifica al Padre. Si vemos un árbol sin frutos, ¿tiene gloria ese árbol? No. La gloria de un manzano es tener unas buenas manzanas, ¿verdad? Unos buenos frutos y así con cada árbol frutal. La gloria de un árbol son sus frutos, lo que glorifica al Padre en tu vida y en la mía son nuestros frutos. Y los frutos vienen por una vida que permanece. Y nos da aquí también el testimonio, este pasaje de cuál es la evidencia y, o cuál es el testimonio de una vida que permanece. Y el versículo 7, te recuerdo, dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Otra versión más actual dice, si sois fieles, a mis mandamientos entonces encuentro aquí el secreto de la fidelidad tiene que ver el ser fiel con permanecer y al revés igual permanecer da la evidencia en nuestras vidas de vidas que son fieles yo medito mucho en los últimos tiempos en la fidelidad es un concepto que me hace meditar mucho porque la fidelidad no podemos experimentar que se, que se manifiesten nuestras vidas en las cosas mega grandes. O sea, si viene un reto brutal a nuestra vida y esperamos ser súper fieles ahí al Señor, eso no va a pasar si en las cosas pequeñas no hemos sido fieles. Ejercitamos la fidelidad, ¿verdad? En nuestras vidas. Y yo medito mucho. ¿Será que me hallará el Señor fiel en este tiempo, en esta temporada? ¿Será que el Señor me hallará fiel en mis decisiones? menos trascendentes y más trascendentes a veces, ¿será que me encontrará el Señor fiel? Porque a veces sí es verdad que perseguimos un montón de sueños, de objetivos, y no digo que esté mal, está bien, muchos Dios los ha puesto en nuestro corazón, y perseguimos un montón de cosas y como que nos desenfocamos en ese perseguir, está bien, hay que luchar, hay que trabajar, hay que esforzarse por perseguir, sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, anhelos, propósitos, proyectos de Dios. Pero a veces nos perdemos tanto en todo eso que no se nos olvida lo más sencillo, ser fieles. La fidelidad a Dios es la cualidad que para mí es destacable en medio de todas estas palabras de Jesús. Y aparte nos da el Señor algo precioso en este pasaje. Si permaneces en mí, yo también voy a permanecer en ti. Wow. Te recuerda a cantar, es verdad, yo soy de mi amado, mi amado es mío. Es esa unión tan increíble con Cristo. Tenemos ese privilegio tan grande de vivir vidas unidas al Señor. No vidas lejanas, no es un Señor de te digo desde ahí y yo desde aquí escucho. No, nos da el privilegio el Señor por medio de su espíritu de vivir vidas pegadas a Jesús. Él va a permanecer en mí. Su amor, su gracia, su Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Vamos a permanecer unidos. Es un pasaje tan increíble. Ahora, por avanzar un poquito más, yo encuentro que la idea general que nos transmite este pasaje no es una fidelidad momentánea. A veces hemos sido fieles en una decisión y nos creemos aquí los mega guays, ¿verdad? Guays, perdón. Guays aquí no se entiende, aquí es chido, ¿no? Guay, es chido, ¿no? Picudo. Ah, esa es buena. Nos creemos aquí súper picudos, ¿no? Ah, no. Y hace a lo mejor 200 años que tomaste una decisión así y todavía se la sigue recordando al Señor, ¿no? No, porque aquel día yo decidí por ti. No está transmitiendo esto aquí Jesús. Jesús aquí nos habla de una trayectoria de fidelidad, de una vida que permanece fiel, de una vida que a través de las temporadas, las circunstancias... Mejores o peores permanece fiel no nos habla el Señor aquí de una vida sin errores no nos habla de permanecer que tenga que ver con una vida sin crisis sin momentos difíciles sin errores nos habla el Señor está ahí de sus palabras como el Jesús nos está enseñando la fidelidad se trata de una trayectoria se trata de una permanencia Tú y yo atravesamos mil temporadas en la vida. Si eres jovencito aún estás todavía por descubrir muchas y el Señor te va a ayudar. Los que somos ya un poquito más avanzados ya hemos vivido unas cuantas temporadas, algunas, ¿verdad? Los que somos papás y mamás, ¿cómo cambian las temporadas? Cuando nuestros hijos son chiquititos, cuando son medianos. Uno se piensa que cuando crecen te va a calmar la cosa. Ah, no, luego llega la adolescencia. Y uno quiere que sean bebés otra vez, ¿verdad? Porque al bebé lo metías en la cama, te olvidabas y hasta mañana adolescente. Las vueltas que te hace dar, ¿verdad? Cada etapa tiene su afán, tiene sus dificultades, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Eclesiastés nos avisa que viviremos en diferentes tiempos. A veces reír, a veces llorar, a veces amar más, a veces amar menos. Atravesaremos muchas temporadas. Hay etapas más públicas, ¿verdad? Que Dios te saca más a lo público a veces, tus habilidades, tus dones. Hay etapas muy privadas que nadie ve lo que haces. Y esas etapas son maravillosas también. Yo lo que más disfruté cuando era adolescente mi primer ministerio, mi primer encargo con 16 años cuando me volví al Señor, ¿sabes cuál fue? yo era la encargada, en aquel tiempo cada domingo se tomaba la Santa Cena ya no, pero en aquel tiempo era, era costumbre cada domingo, yo era la encargada ese fue mi primer ministerio de comprar el pan el domingo preparar el pan y rellenar vasito por vasito yo lo disfrutaba tanto y un día ya pasaron dos años que yo estaba llenando ya los vasitos, dos años de trabajo y dice el pastor un día Hablando del pan y el vino, dice, porque yo no sé quién prepara esto cada domingo. Y tú dices, llevo dos años haciéndolo. <risa> ¿Hola? <risa> y en ese momento me alegré tanto, dije, ay, qué bueno que estoy viviendo esta etapa donde nadie me ve. Pero el Señor sí te ve y todo cuenta. Todo cuenta cada momento. Hay etapas así, ¿verdad? Priva Dios te hace invisible en algunas etapas. <risa> Y luego hay etapas más públicas, hay etapas que te llenas de gente que te quiere, te apapacha, como decís aquí, esas etapas disfrútalas. Y hay etapas que de veras Dios te permite vivir la soledad también. Vamos a vivir muchas etapas, ayer hablábamos con Norma, eh, las etapas de los niños chiquititos, cuando los hijos son pequeños. ¡Qué locura! Las mamás que están aquí, ¿quién tiene más de cuatro hijos aquí? ¿Alguien me gana? Ostras, hay tres valientes, ¿eh? Sí, 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 yo tengo cuatro. Ah, mira, hay cuatro valientes. ¿Alguno tiene solo varones? ¿Alguna mujer solo tiene varones, hijos? Ahí, ahí, ahí. Solo nosotras sabemos lo que es eso, ¿verdad, hermanas? Solo las que lo hemos vivido. Yo tengo cuatro hijos varones. Y esos cuatro hijos míos de terroristas no han bajado cuando eran pequeños. Me acuerdo el pastor Bernardo y el, y el pastor Zárate también cuando ha venido a España, siempre se iba diciendo, no, 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 estos son talibanes lo que tú tienes. Me acuerdo una vez que y venía el pastor Zárate, salíamos de un, en un evento que teníamos, yo estaba tan enfada con mi hijo pequeño. Que ya me salió, espontáneamente me salió a decirle, no, no, ya no te voy a dar con la vara en casa, te voy a dar con la madre de las varas cuando lleguemos a casa. O sea, ya el top. Y hasta el día de hoy el pastor Zárate siempre me lo recuerda, la madre de las varas, tú tienes a la madre de las varas. Tú no sabes lo que a mí me han hecho pasar esos cuatro. Tú ves aquí a Josué, mi hijo mayor, que ya tiene 21, está calmadito. Guapete, su biblia, levanta sus manos. Este ha sido un sinvergüenza de pequeño. No, 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 no. Este tiene el top de los cuatro. Este se me ha subido a tejados, se me ha pasado de tejado a tejado al vecino y han tenido la sinvergonzonea de hacerse pis en el tejado del vecino. Y tener mi vecino que venir a avisarme. Casi me quema la casa un día. Era el cumpleaños de uno de mis hijos y aquí el amigo encendió las velas y jugó con el mechero, me encendió la guirnalda, la guirnalda acabó en una cortina y la cortina se prendió. ¡Fuego, fuego! Ahora, día de hoy es el cumpleaños más divertido que mis hijos recuerdan. No, estos me han hecho pasar de todo. Son etapas complicadas. Hoy, hoy me río, te aseguro que en aquel tiempo no me reía. Pero son etapas de estrés difíciles. En un evento de explosión, de los primeros que tuvimos, mi hijo Daniel tenía un año, el pequeño. Diciembre, cero grados, frío a tope en Madrid. El primer día del evento, súper de trabajo, eh, llegamos a casa, yo tenía gente en casa durmiendo que había venido de otras ciudades para el evento. Llego a la casa, eh, antes de la puerta de entrar a casa, hay como una entradita que está afuera, en el exterior, y teníamos la costumbre de dejar ahí el carrito la carriola de verdad decís aquí la carriola de los, del niño y ya entrar a la casa y llegamos y la, no solo dejé la carriola sino que dejé a mi hijo dentro un año con el abrigo hasta aquí cero grados y como estoy dentro, bueno, así lo sé qué la cena, pa, 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 pa y a los 20 minutos digo, ¡Oh, Daniel! salgo y el niño así tieso ni lloraba, del frío que tenía no podía ni llorar Tieso, 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 ay hijo perdona y Yo creo que se quedó traumado hasta hoy porque es el más bala yo creo Y no me dejan padre de tanta actividad que tiene Entonces son temporadas, hay temporadas donde son más tranquilas ¿verdad? Hay También en la calma hay, hay peligros Son temporadas donde... A veces el estrés, la presión, a veces el quebranto, la tristeza, el dolor Nos va a tocar pasar por todas esas temporadas Pero lo que nos tiene que definir como hijos de Dios Es que a través de las temporadas nos podamos mantener fieles Permanezcamos a través de las temporadas Rápido, quiero hablarte sobre Daniel Para mí es un hombre en la Biblia Cuyo testimonio nos deja la palabra Que fue un hombre que permaneció Definimos a Daniel, Si ¿sí recuerdas al profeta Daniel? Ok, definimos a Daniel como un hombre consagrado, o sea lo más destacable de Daniel es su consagración, su entrega, desde bien jovencito. Él llega como un adolescente a Babilonia irrumpe en Babilonia, sacados de su lugar, Jerusalén es tomada, se llevan a exiliados a Babilonia y llega. Él era de una familia noble, de una familia importante, dice la Biblia que era alguien culto, preparado, hasta dice que era hermoso en su parecer. Y en Babilonia, este chavalito jovencito, imagínate, te sacan de tu cultura, te sacan de, de tu ambiente y te llevan a un ambiente tan hostil como era Babilonia con otros dioses, con paganidad, con imagínate, te llevan allí como jovencito y en vez de dejarse eh, aplastar o tomar por la cultura y por lo que, lo que le estaban imponiendo en ese momento, ¿qué valor tuvo que sacar Daniel para ser un adolescente y pararse delante de, del, del responsable que el rey había mandado para que los cuidara y decirle, oye, ¿qué te parece si probamos a que nos des otra comida, no queremos comer esta comida ofrecida a los ídolos? Pregúntalo, danos 10 días, verás cómo encuentras que somos más, más fuertes y mejores. Conocemos la historia, no me voy a enrollar ahí. Pero la entrada de Daniel a Babilonia para mí fue apoteósica, fue brutal. Tenemos un hombre de una estatura, en este caso un chavalito de consagración muy alta. Ese famoso versículo, ¿no? Cómo decidió en su corazón junto con sus amigos. Ahora, lo que más me llama la atención de Daniel es la trayectoria de vida que tuvo Daniel tú puedes leer Daniel del 1 al 6 si lees del 7 en adelante cuidado, están difíciles esos capítulos apocalípticos, del final de los tiempos visiones raras, ahí métete y estudialos, yo aún muchos no lo entiendo de esa parte pero del 1 al 6 la vida de Daniel es increíble y quiero leerte el versículo 21 del capítulo 1 es el final del capítulo 1 es el último versículo después de narrar la entrada de Daniel en Babilonia y termina así este capítulo y se encierra un gran misterio en este versículo, dice así y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, la versión más actual dice y permaneció Daniel, cuando habla del rey Ciro está saltándose este versículo tres reyes y está narrando este pequeñito versículo casi 80 años del ministerio de Daniel O sea el Espíritu Santo nos deja este versículo ahí para decirnos este hombre se mantuvo fiel y permaneció en el ambiente más hostil que te puedas imaginar como era Babilonia, permaneció fiel, sirviendo al Señor, siendo luz en ese lugar, trabajando además fue influencia con todos los reyes que estuvo, Dios le dio momentos y hasta le pusieron por gobernante en algún momento. Y este pequeño versículo es un legado para nosotros, se puede permanecer fiel durante todas las temporadas hasta el final de nuestros días. Con la ayuda del Espíritu Santo, con las palabras de Jesús como esa vid, Bebiéndolas, tomando de Él, podemos llegar a permanecer fieles hasta el final. La permanencia y la fidelidad son cualidades que Jesús espera encontrar en nosotros. Por eso nos está diciendo esto, permanece en mí. Rápido, me quedan pocos minutos, vete corriendo al final de Daniel, capítulo 9. No hay tiempo, pero si quieres leer del 1 al 6 Te va a alimentar un montón Hasta un dedo viene y escribe en la pared Y le llaman a Daniel para que lo interprete Le ofrecen de todo, fama, oro Y él dice yo no quiero eso Yo solo quiero que tú te enteres Lo que Dios te quiere decir O sea un hombre, eh. yo admiro la vida de Daniel Ahora llegamos a este punto, al capítulo 9 Y tenemos a un Daniel en el capítulo 9 Ya anciano nos hemos saltado así del plumazo casi 80 años. <risa> Tenemos a un Daniel viejito que permanecía en Babilonia, en ese ambiente tan difícil. Y te leo lo que dice estos versículos, dice, versículo 2 del capítulo 9. En el año primero de su reinado, aquí ya está con otro rey, con Darío. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros, en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Él estaba consultando las escrituras de los profetas, dice que se había que había, que si habían de cumplir, está tan pequeñito que casi ni lo leo, ¿está aquí detrás? No, ok, ahí voy, ya se me fue, vamos a intentarlo, ok, gracias. De los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él leyó las escrituras, los escritos de los profetas y dijo, están por cumplirse los 70 años aquí en Babilonia. ¿Qué voy a hacer? Dios dijo que estaríamos 70 años y está pronto a cumplirse. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Ahora a mí estos versículos me retan muchísimo porque tenemos la mis, el mismo nivel de búsqueda, el mismo nivel de fidelidad a Dios y al pueblo de Dios en, una, en un Daniel de 17, 15, 17 años que en un Daniel de casi 80 años. A mí eso me reta demasiado Porque yo no sé tú Pero yo sé que también es nuestro anhelo Llegar a los, al final de nuestros días Con esa misma pasión que tenía Daniel Después de tantos años en Babilonia Tantas temporadas vividas Tantas crisis, tantos momentos sucedidos Tanto de ver también la mano de Dios Tenemos a un viejecito que aún leía las escrituras Y que aún se paraba a ayunar y a orar porque él dijo este es tu pueblo Señor y tú dijiste por qué si ya, si ya tienen que, este, que está pronto su liberación este es tu pueblo Señor yo me voy a meter a orar a ayunar porque tú dijiste y yo leo esto y esta parte y automáticamente me acuerdo de un Pablo te acuerdas de Pablo al último de sus días también un Pablo que estaba en la cárcel él, él habla que estaba pronto ya a terminar sus días que su fin estaba cerca él habla de que está acabando la carrera y dos versículos después está diciendo Oye tráeme el capote que tengo frío Estoy en la cárcel, tráeme la capa Y tráeme los pergaminos Tráeme el rollo, tráeme las escrituras Tantos años de servicio a Dios Tantos años de estudiar Tantos años de buscar Tantos años de revelación Y todavía Pablo quieres las escrituras Y todavía quieres leer y buscar Al Dios tan grande que seguimos son un referente estas dos personajes y muchos más, claro, y retan nuestro corazón. Permanecer no es que no vaya a haber crisis. De hecho, las permanencias van a, la, las crisis, perdón, van a probar nuestra permanencia. Van a ser parte de. Pero el sueño más grande y te lo digo de todo corazón, no es para que aquí quedar bien. Y yo sé que el tuyo también. El sueño más grande en mi vida. Es llegar un día, pararme delante de Jesús, el día que vayamos con Él, verle cara a cara y escuchar estas palabras, buen siervo y fiel. Habrá cosas que habré conseguido al final, habrá cosas que no, quizás haya muchos logros, muchos proyectos conseguidos, pero no será lo que llevemos al Señor ese día, a Él no le van a asombrar tus logros. Él no se va a asombrar por las cosas grandes Que aún él es el Dios Todopoderoso Pero pararte delante de Él Y escuchar esas dos palabras Ese es mi sueño Que un día Jesús me mire cara a cara Y me diga Marta Has sido fiel Entra No sé si es tu sueño Seguro que sí Pero pensar en eso a mí y termino con una experiencia que tuve hace unos años y con esto acabo. Hace como cinco años, en un momento difícil de mi vida, cinco, sí, no sé exactamente cuál, una crisis. Las crisis son valles de dudas que atravesamos, valles a veces de incertidumbres, de temores. Las crisis, pues como digo, van a ser parte de. Y en un momento de crisis... Donde sí me planteé tirar la toalla, donde sí me planteé si merecía la pena, donde me planteé muchas cosas. A tal punto llegó mi crisis que este domingo de lo que te voy a contar que me pasó, yo no quería ir a la iglesia. Y tú dirás, bueno, eres la pastora. Sí, pues qué te digo, pues eso me pasó. Yo estaba tan derrotada en mi interior que yo dije, no, no quiero ir se fue mi familia y a lo último dije, sí, voy a ir, voy a ir me vestí y me fui caminando y llegué, recién iba a terminar la alabanza, el último canto y me quedé en la parte de atrás, me puse de rodillas no en una actitud de adoración, sino en una actitud de Señor, ayúdame no puedo más y estoy de rodillas, lee la persona que llevaba la alabanza, el Salmo 23 en una versión actual, léelo está impresionante, la NTV y lo, me tocó tanto mi corazón Empecé a llorar, empecé a llorar, a llorar Y en ese llanto que estoy de rodillas Empiezo a escuchar como un murmullo de muchas voces Así como si hubiera como ciento y pico personas a mi alrededor Y yo digo, ¿será la iglesia que han venido todos para acá a orar por mí o algo? Abro mis ojos, levanto Y no, no había nadie, estaba todo el mundo centrado en la alabanza Me vuelvo a inclinar y empiezo a escuchar en todas esas voces pero empiezo a definir lo que las voces estaban diciendo y empiezo yo no tengo un versículo para explicarte esto no sé si la biblia hay algún versículo que avale esta experiencia pero yo te digo lo que a mí me pasó y levanto y estoy ahí acachada y empiezo a escuchar mira la que permanece y así como muchas voces como que se decían unos a otros mira la que permanece y yo empiezo a escuchar Pero como mucha gente diciéndolo Y levanto otra vez la cabeza No había nadie a mi alrededor Y digo Señor ¿Qué es esto? Y entiendo como que el Espíritu Santo me dice Ese es tu nombre Así se te conoce en el cielo Obviamente me reventó Que yo quedé ahí llorando por minutos Pero más allá de esa experiencia Lo que reventó en mi mente Y en mi corazón Es decir o sea yo estoy tirada en una de las crisis más fuertes de mi vida Pero el cielo destaca mi fidelidad y que no me he rendido A mí eso me reventó Yo dije entonces ¿qué visión tiene el cielo a veces de nosotros? Yo no sé si eran ángeles, yo no sé, no sé. yo te digo lo que viví Pero ¿cómo nos ve Dios a veces? Porque nosotros en nuestras crisis nos vemos incapaces de todo ¿verdad? Nos vemos como una piltrafilla, ¿verdad? Pero el cielo no ve lo que tú ves. Dios destacaba de mí, esta mujer ha permanecido. No se ha rendido, no ha tirado la toalla. Y eso le vale al cielo. Es tu permanencia, es la fidelidad en esa permanencia Es el permanecer, permanecer Y las fuerzas vendrán de parte del Espíritu Santo Y el enfoque vendrá de parte del Espíritu Santo Y la palabra que necesitas escuchar vendrá de parte del Espíritu Santo Son temporadas, habrá temporadas donde estés arriba Igualmente en medio de, de estar arriba te tocará ser fiel no interpretes que la fidelidad es estar a tope siempre, la fidelidad es en toda temporada, ese es el verdadero avivamiento iglesia, en cada temporada permanecer fiel al Señor, eso es un avivamiento en una vida, en una iglesia, en una familia, amén. ¿Por qué no te pones en pie y oramos para terminar? Quiero orar para que yo sé que sois una iglesia fiel Sois un ejemplo para nosotros Sois un testimonio de fidelidad Pero quiero orar para que Dios Os lleve a un nivel aún más profundo Que la permanencia de este lugar No sea movida por nada ni nadie Que las raíces sean tan profundas Que las ramas estén tan injertadas en esa vid Que ningún ambiente, ningún demonio Ninguna circunstancia pueda arrancar Esas ramas, esos pámpanos, amén Señor gracias Tú eres tan bueno Señor Jesús nuestro mayor anhelo Eres Tú El deseo más grande de nuestro corazón Eres Tú Jesús Perdónanos porque a veces Si hemos sido seducidos por otras cosas Pero hoy volvemos a Ti Señor Y te decimos cuánto te amamos Jesús Tú eres la vida Tú eres el pan Tú eres el agua En ti queremos estar pegados, arraigados, cimentados Tú lo eres todo Jesús Tú eres nuestro levantar, tú eres nuestro acostar Tú eres el que nos despierta en las mañanas con tus misericordias Y tú eres el que en la noche nos da su paz Señor venimos delante de ti juntos, somos tu iglesia Señor, somos esas ramas hambrientas de ti Jesús, sedientas de ti. Permítenos tener vidas que hasta el final de nuestra carrera permanezcan en ti amado. Permítenos Señor que a pesar de que a veces vengan tormentas, dificultades o a veces vengan temporadas, de más éxito, de más consecución de logros pero en cada momento estemos pegados a ti Señor en cada momento nuestros frutos te den a ti la gloria en cada momento tú seas glorificado Señor y en cada momento tú nos halles fieles bendigo esta casa Señor gracias por estar aquí Solo tú sabes lo agradecida que estoy De estar en este lugar Yo bendigo a cada hermano A cada hermana A cada persona, que a cada familia Señor Que tu presencia, tu amor Tu gracia siga abundando en los hogares Siga abundando en este lugar Y un mayor nivel de gloria De permanencia De raíces profundas Señor Lleguen aquí Señor medio de tu amor y de tu gracia en el nombre de Jesús